Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في عناوين عدد اليوم التكنولوجيا الحديثة في خدمة تطوير الزراعة بالمغرب والمملكة تسعى إلى ربط مليوني فلاح بالخدمات الإلكترونية الفلاحية في أفق 2030 من خلال استراتيجية الجيل الأخضر ضمن مواضيع عدد اليوم أيضا المغرب سادس دولة في الانفتاح على الموارد المائية البحرية بثروة مهمة ومتنوعة من الأسماك والرخويات المملكة تطمح إلى تعزيز تموقعها في مجال هذا القطاع سعيا إلى الاندماج بشكل أكبر في التجارة الدولية للمنتوجات البحرية وفي آخر هذا العدد نتعرف على قصة أفخم وأغلى فنجان قهوة في مراكش قد يصل ثمنه إلى أزيد من ألف درهم الخبير التكنولوجيا الحديثة في خدمة تطوير الزراعة بالمغرب في هذا الإطار يسعى أو تسعى المملكة إلى ربط مليوني فلاح بالخدمات الإلكترونية الفلاحية في أفق 2030 من خلال استراتيجية الجيل الأخضر استراتيجية وقعت في إطارها اتفاقيات عديدة هدفها تسهيل أعمال البحث والتطوير والابتكار وخدمات التكنولوجيا في مجالات رقمنة القطاع الفلاحي ومتابعة الجفاف خاصة ادخلوا الرقمنة على الزراعة أصبح إذن من الحلول الرئيسية لمواجهة الجفاف وفي المغرب حيث الفلاحة تعد محركا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية يظل الرهان كبيرا على تبني التقنيات المتطورة على مستوى الزراعة وعلى تعزيز أيضا قدرات الفلاح لدعم التغيير في أساليب العمل والإنتاج مع نحول هذا الموضوع الأستاذ كمال أبركاني متخصص في التكنولوجيا الحيوية الزراعية والأستاذ عادل سعد مهندس فلاحي متخصص في تحليل علوم المياه والتربة أهلا وسهلا بكما وأبدأ معك أستاذ أبركاني يعني انسجاما مع طفرة الرقمية يعيشها العالم المغرب أيضا منخرط في هذا المسار أطرق عدد من المشاريع عدد من المبادرات تتكامل جميعها في إطار تسريع وتيرة التحول الرقمي مع كل هذه الخطوات اليوم إلى أي حد يمكن القول يعني أن المغرب يملك الأرضية اللازمة لبناء فضاء رقمنا يواكب متطلبات الحاضر ويواجه كل المتغيرات بالنسبة لهذا الموضوع كنشكركم على الاستضافة يعني كما تشوفوا المغرب انخارت في السنوات الماضية العشر سنوات الماضية في رقمنة القطاع الزراعي 
يعني مشكل ديال الماء ولا ارتفاع الاسمده ولا تكلفه الانتاج سيرتو المشكل ديال ديال الماء يعني المغرب واحد عدد ديال الشركات يعني مغربيه استطاعت باش تجيب تكنولوجيات رقميه من برا ولا تصنع ميم دي تكنولوجي يعني نقولوا حنايا ديال الرقمنه في الميدان الزراعي يعني كاين واحد نقولوا حنا واحد الاراده ديال انخراط الدوله في هذا الشيء ديال الرقمنه وتحسيس المزارعين المغاربه بهاد التكنولوجيات كما كتعرفوا بالمجسات ديال التربه ولا بالدرونات والاسوار الاقمار الاصطناعيه هي واحد العمليه شويه نقولوا حنايا صعبه يعني على المدى القريب ولكن على المدى البعيد يعني يمكن زعما للمغرب والفلاحه المغربيه تستطع باش تاقلم مع الرقمنه ديال الميدان الزراعي. نعم، تحول اليك استاذ سعد يعني التحول الرقمي اليوم احدث الفارق طبعا في قرارات حاسمه منها الفلاحه التي اتخذت بدورها منعطفا رقميا على المستوى العالمي. اولا ماذا نقصد بهذه التكنولوجيا؟ ماذا نعني بالزراعه الرقميه؟ شكرا على الاستضافه، لو هنتكلم على تكنولوجيا الزراعه او الزراعه الرقميه فهي المعنى بتاعها هو استخدام نظم التكنولوجيا مساعده النظام الفلاحي لضمان الامن الغذائي على علشان المتغيرات المناخيه اللي حصلت من نقص التساقطات المطريه وبالتالي قله الامطار. طيب نبسطها للساده المستمعين. يعني ايه رقمنه الفلاحه؟ رقمنه الفلاحه بتعتمد على ان مهندسين التكنولوجيا بيبداوا يعملوا تطبيقات خاصه بالربط مع المهنيين في القطاع او مع الناس بتوع الفلاحه الفلاحين والمهندسين منها ان احنا نعرف نسبه التساقطات عن طريق المناخ، منها نعرف اوقات الجني، منها نعرف كميه المحصول ازاي هتكون، نعرف خصوبه التربه وده وده كله بيساعدنا على منها 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 حتى السقي عن طريق مجسات بتحدد لنا كميه السقي بالظبط للاشجار او للمحاصيل الزراعيه. ظل وجود تحديات احنا في القطاع الفلاحي فيها من التغيرات المناخيه الا التساقطات المطريه اللي بقى لها فتره ارتفاع الاسمده زي ما قال البشمهندس كل دي المغرب مش في منقى عنها دي ازمه عالميه كلنا بنحاول نشتغل عليها ولذلك العالم كله متجه لموضوع رقمنه الفلاحه. نعم استاذ ابركاني ماذا يحدث عندما تقتحم وتتدخل التكنولوجيا في الحقول والمزارع كيف تساهم الزراعه الرقميه مثلا في زياده الانتاج في زياده الانماط الزراعيه وفي مستقبل انتاج الغداء وفي التحكم في اقتصاد الماء والحفاظ على كل هذه الموارد الثمينه كما اشار السيد سعد يعني في يعني في كما كنقولوا احنا هذه التكنولوجيا الرقميه هي لديها دور مهم بالنسبه للرفع من الانتاج او من الاقتصاد من الماء يعني بينات الابحاث العلميه في السنوات نقول 20 سنه ولا 30 سنه الماضيه على الصعيد الوطني ولا الصعيد الدولي بانه رقمنه الميدان الزراعي تقدر تساهم نقولوا حنايا بواحد الاقتصاد ديال الماء ما بين 40 حتى 50% ديال الماء شي مرات 
وحتى بالنسبه للاقتصاد ديال الاسمده على سبيل المثال مثلا لدينا 10 هكتارات ديال الارض ومثلا استعملنا الاقمار الاصطناعيه نقدروا نعرفوا شي بلايص اللي ممكن يكونوا مسقين مزيان وشي بلايص ما مسقينش مزيان بالتطب الاقمار الاصطناعيه نقدروا مثلا نعرفوا فين نقدروا نزيدوا الماء وفين ما نقدروش نزيدوا الماء طبيعه الحال الفلاح والمزارع المغربي منين كيسقي كيسقي مره واحده يعني كيتسحب له بانه هذيك العشرة هكتارات هي بحال بحال هذا منين كنهضروا على الاقمار الاصطناعيه باستعمال المجسات بطبيعه الحال نفس الشيء الفلاح يسقي في المغرب نقول 90% ديال الفلاحين المغاربه يسقيو على حسب التجربه ديالهم ولكن في غالب الاحيان كنسقيو التربه ما كنسقيوش مثلا النبته حنا خصنا نسقيو النبته واثبتت بحكم التجربه اللي عندنا حنا في البحث العلمي الميداني بانه هذا المجسات تقدر تقتص بواحد النسبه كبيره من الماء نعم استاذ سعد يعني فهمنا ماذا تعني الزراعه الرقميه وما اهميتها يعني الرقمنه في القطاع الزراعي اصبحت ضروريه اليوم لمواجهه التغيرات المناخيه وسنوات الجفاف التي يعرفها العالم بما فيها المغرب والمغرب يتجه للاعتماد بشكل اكبر على الحلول التكنولوجيا الحديثه في هذا القطاع قطاع الفلاحه لمواجهه كل التحديات الان ما هي الامكانيات التي سيعتمد عليها المغرب من اجل انجاح هذه العمليه يعني خلينا نقول احنا حاليا الناس بتشتغل في القطاع الفلاحي في المغرب بقالنا فتره المغرب بيعيش فتره جفاف غير مسبوقه يعني بنتكلم في ثلاث عقود من ثلاث عقود جلاله الملك محمد السادس اشار للموضوع ده ان في جهد مائي هيكل دعا كل كل المهنيين والناس المسؤوله على القطاع في حول الحدود المغرب اتجه مباشره في مخطط الجيل الافضل ان احنا نشتغل على بربط ما يقارب 2 مليون فلاح مغربي لحد سنه 2030 ان شاء الله بالموضوع ده وخصص للموضوع ده غلاف مالي ما يقارب 4.5 مليون درهم يعني في اراده من المملكه المغربيه لرقمنه الفلاحه وفي نفس الوقت مساعده كل مهنيين في القطاع ان هم يتربطوا بالموضوع ده. المغرب من زمان مش من دلوقتي شغال على على موضوع الذكاء الصناعي ادخاله عن طريق خطاب جلاله الملك محمد السادس في قمه الارض الذكاء الصناعي بتحقيق الامن الغذائي قمه المناخ بتاعت مراكش كان دايما دايما المملكه المغربيه بتنادي بالموضوع ده في ظل احتباس حراري بيضرب العالم كله في ظل نقص للموارد المائيه في ظل ازمات طاحنه لنقص الموارد المائيه وهي اللي بتؤدي الى مشاكل سواء مشاكل من بعد مشاكل السله الغذائيه للعالم اجمع نعم طيب استاذ ابركاني يعني كما اشار استاذ سعد يعني رقمنه الفلاحه وهي استثمار مهم اليوم والمملكه تسعى الى يعني تنميه او الدفع بالجهود في هذا المجال اليوم المملكه تسعى الى ربط مليوني فلاح بالخدمات الالكترونيه الفلاحيه لافق 2030 من خلال استراتيجيه الجيل الاخضر لكن هذه الخطوه 
يعني تفرض تغيير ادوات العمل بالنسبه للمزارع مثلا او الفلاح هل سيتاقلم بسهوله مع هذا التغيير ما طبيعه التطبيقات والخدمات التي سيتوفر عليها وستمكنه يعني من الولوج بسرعه الى هذه مثل هذه التقنيات بالنسبه انا متفق مع ما قاله السيد سعد في هذا الموضوع غير واحد الاشاره بانه كنشوف انخراط ديال المملكه المعرض الدولي ديال الصيام ديال المكناس اللي داز هذا العام شفنا بانه كاين بزاف الشركات يعني رقميه لجو المغرب يعني في الاستثمار في هذا الميدان والاجابه عن السؤال دابا هذا واحد الاشكال كما كتعرفوا الاغلبيه ديال الفلاحه في المغرب هما فلاحه صغار وفلاحه متوسطين يعني بالنسبه للفلاحه الكبار عندهم يعني انيفو تكنيك ولا تقنيات عندهم مهندسين تقنيين اللي يقدروا مثلا يفهموا لهذا التقنيه الرقميه دابا الاشكال اللي كاين ولا التحدي في السنوات القادمه هو كيفاش هذا الفلاح الصغير والمتوسط يقدر يستعمل هذا الرقمنه هو ماشي مشكل ديال الثمن ديال الرقمنه حيت كاين يعني تكنولوجيا ماشي غاليه بزاف وكيفاش تستعمل هذا الرقمنه دونك هناك بزاف ديال الحلول من بين الحلول نقول بانه يجب تحسيس المزارعين ويجب ايضا هاد المزارعين نجمعهم في اطار تعاونيات ولا دي كوبيراتيف ويكونوا مثلا شركات مختصين اللي كنسميوهم حنايا دي بريستاتير بريستاسيون دو سيرفيس اللي كيديروا هاد الشيء ديال ديال الرقمنه هذا من جهه من جهه اخرى على ما اظن حتى الدوله يعني الدعم ديال هاد الموجيسات ولا هاد الطرق هي مهمه جدا وتحفيز الفلاحين مثلا على سبيل المثال نقولوا نعطيو الماء 100% للفلاح الا غيستعمل مثلا التقنيه الرقميه الا ما غاديش يستعمل التقنيه الرقميه نعطيو له مثلا 70% ديال الماء هنا المزارع على ما اظن يقدر مثلا ينخرط في هذه العمليه نحفزوه نحسوه ولكن حتى هو يكون يعني طرف من هذا التحدي استاذ بركاني او استاذ سعد عفوا يعني في نفس السياق المغربي طبعا يسارع الخطى لتنزيل مشاريع رقمنه الفلاحه لمواجهه تداعيات الجفاف خاصه، كيف تنظرون الى كل المجهودات التي يطرحها المغرب في هذا الملف وكيف ينعكس طبعا كل هذه تنعكس كل هذه الخطوات على مكانه المملكه والاشواط التي قطعتها في مجال التصدي للتغيرات المناخيه. يعني زي ما اشرنا قبل كده المغرب من سنين هو بيحاول يتقدم موضوع الاحتباس الحراري وقله الموارد المائيه وده موضوع جديد وفي اراده من من الدوله من الدوله المغربيه من اول جلاله الملك محمد السادس لحد كل القطاعات الموضوع ده وجعلنا من الماء كل شيء حي. لو ما فيش ميه ما فيش حياه. رقمنه الفلاحه بقت حاجه اساسيه. بالنسبه لموضوع التغيرات المناخيه فهي بتضرب العالم كله. بالنسبه في دول بتحاول توفر عن طريق الرقمنه حاليا دول كتير انخرطت في الموضوع ده لتوفير هدر الماء ونقصه عن طريق كتير من الاساليب وحتى المملكه المغربيه شغاله عليها. انا حضرت حضرت يعني كان في في مدينه صفر حاجه عن الضيعه النموذجيه حاجه بتتكلم عن الموضوع ده بتاع تكنولوجيا الفلاحه والزراعه الرقميه منها نشوب تبريد هنا الرش بالدرون وبالطيارات استخدام حتى اجهزه الصاخي عن طريق المجسات وحتى يعني كان في محاضرات عن الموضوع ده حتى يعني من واقع دراسه بسيطه 
معظم معظم مراكز الابحاث اللي بتربيها حاليا انكبت على اصناف وبذور ما بتستهلكش الماء في كزراعات بديله فاذا انا شايف ان الاماكن المغربيه بكل قطاعاتها يعني ماشيه في السياق ده لمحاوله على على الاقل على الاقل ربط الفلاحين بالمغاربه بموضوع اطمان الفلاحين نعم استاذ ابركاني هل برايك مع كل هذه المعطيات هل يمكن للمغرب ان يكون رائدا في هذا الميدان على المدى البعيد وخاصه ما الذي تتيحه هذه المجهودات على مستوى التنميه بالمملكه على الاداء الاقتصادي على مستوى تحسين القدره التنافسيه ايضا كما اشار الاخ وكما كتشوفوا هذوك الاليات اللي هضر عليهم صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو هذه عام ونصف افتتاح السنه التشريعيه هضر على الاليات اللي خاص الدوله تعتمدها دونك هذا الرقمنه هي اليه من الاليات التي يجب اعتمادها يعني نقولوا هنايا هذا الخمس سنوات الماضيه الدوله انخرطت في هذه العمليه ونقول يعني ما نكونش يعني يعني سلبي ولكن نقدر بان هذه العمليه خاصها شويه ديال الوقت كما قلت المزارع الصغير والمزارع المتوسط هو الهدف الرئيسي باش نديروا الرقمنه ويعني المغرب على ما اعتقد بهذا انخراط الشركات وحتى انخراط الشباب في الجيل الاخضر يعني دابا ولاو دي ستارت اب شركات حاضنه ديال الشباب في الجامعات المغربيه ولا في سونتر دو ريشيرش اللي كيديروا هذا الشيء ديال الرقمنه والدوله كتشجع هذا النوع ديال المبادرات على ما اعتقد من هنا نقدر نقول 10 سنوات الدوله المغرب يقدر يكون رائد يعني في هذا الشيء ديال الرقمنه اللي هو حل من الحلول للتحدي ديال الجفاف شكرا جزيلا لك أستاذ كمال أبركاني متخصص في التكنولوجيا الحيوية الزراعية وأشكر أيضا الأستاذ عادل سعد مهندس فلاحي متخصص في تحليل علوم المياه والتربة شكرا لكم على كل هذه التوضيحات زوم المغرب يعتبر سادس دولة في الانفتاح على الموارد المائية البحرية بثروة مهمة ومتنوعة من الأسماك والرخويات المملكة تطمح إلى تعزيز تموقعها في هذا القطاع سعيا إلى الاندماج بشكل أكبر في التجارة الدولية للمنتوجات البحرية زوم اليوم على هذا القطاع قطاع الأحياء البحرية بالمغرب وكيف يساهم في الاقتصاد المغربي مع الأستاذ محمد بن عبو الخبير في المناخ والتنمية المستدامة المغرب يعتبر من الدول الأغنى ثروة سمكية على المستوى العالمي المغرب يتوفر في 16% ديال الثروات السمكية على المستوى العالمي كمخزون وطني وهذا كيخليه بين المؤشرات اللي كيخلي أنه يتوقع في اطار ما يسمى الاقتصاد الازرق او الشغل على هذه الموارد المائية البحرية اللي تكلموا على استراتيجية وطنية هذا ما يطلق عليها بلاد يوتيس الاستراتيجيه الوطنيه البحريه وتتكلموا كذلك على وكاله وطنيه اللي كتشتغل على هذه المساله هذه وبالتالي اليوم كتكلموا على كاين هناك اليه الحكمه وهناك رؤيه ملكيه في هذا المجال هذا من اجل ضمان الامن الغذائي في هذا المجال يعني كنعرفوا ان ان ما يمكنش ان نتكلموا على قطاع اللي هو بواحد الحيويه وواحد النشاط 
وكيدير واحد الاموال جد مهمه على الخزينه ديال الدوله وكيشغل واحد ديال العامله جد مهمه وما ننساوش ان كاين هناك يعني واحد السلسله ديال الانتاج كبير وكبير جدا اللي اللي كتخدم واحد كتشغل واحد ديال العامله النشطه واحد وبالتالي كاين هناك واحد الاثر جد مهم لا على الموقع الاقتصادي ولا على المستوى الاجتماعي اليوم كنتكلموا على 12 جهه اللي عندنا على مستوى المملكه تسع جهات من 12 جهه هذه كلها لها عندها واجهات بحريه كلها عندها واحد الشريط ساحلي وبالتالي عندها امكانيات الاستثمار في هذا المجال والاشتغال على هذه الالياف ديال الاقتصاد الازرق والاشتغال على قطاع الموارد المائيه البحريه للمغرب لله الحمد اليوم كيشتغل وفق يعني التوجهات الملكيه الساميه وفق كذلك التقارير اللي كتصدرها لا الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولا الاليات ديال التشاور والاشتغال في هذا المجال من اجل تطوير مجموعه من يعني من البرامج اللي كيشتغل عليها المغرب في 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 شان الاقتصاد الازرق اللي كيبقى واحد القطاع اللي هو واعد واللي كي اللي كيخلي ان المغرب يتصنف من الدول يعني الكبار في هذا المجال تكلموا اليوم على ان المغرب يتوفر على واحد القيمه الانتاجيه كتتعدى واحد المليار واحد المليون ونص طن من الانتاج سنويا في تربيه الاحياء المائيه وهذا حد ذاته يعني قطاع اخر يعني كاين هناك منشات تقوم بها المغرب من اجل اعاده تربيه الاحياء المائيه والضمان ديال الامن الغذائي في هذا المجال لان كنعرفوا ان تقريبا الثلثين ديال السكان ديال العالم تتغدى على المنتوجات البحريه والمغرب من الدول اللي هو اللي عنده واحد السوق وطني وسوق دولي جد مهم في هذا في هذا يعني في هذا المجال هذا وكنذكروا ان اليوم عندنا ما يفوق 460 وحدات انتاج على الصعيد الوطني اللي كتضر تقريبا واحد ما يفوق 30 مليار درهم على الخزينه ديال الدوله القطاع اللي هو جد مهم يشغل تقريبا واحد 700 الف منصب شغل على الصعيد الوطني وبالتالي عنده واحد الاهميه لمكان في وسط المنظومه الاقتصاديه ديال المملكه المغربيه اكسترا نيوز في هذه الفقرة نرحل بكم إلى مراكش ونتعرف على قصة أفخم وأغلى فنجان قهوة قد يصل ثمنه إلى أزيد من ألف درهم ونتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير المكان مراكش وتحديدا في قصر الباشا يمكنك أن تحصل على أغلى وأفخم قهوة في إفريقيا وفي العالم قهوة يبدأ ثمنها من 44 درهما وقد يصل إلى 1200 درهم أمام الزبناء يتم طحن حبوب البن لتقديم مجموعة متنوعة من النكهات والروائح التي تأتي مع كل كوب أنواع من القهوة الفاخرة تنتمي لأكثر من ستين دولة حول العالم يمكنك العثور أيضا على مئات الأصناف المختلفة بأسمائها وبلدانها المنتجة ولإكمال التجربة الراقية بلمسة من الفخامة والتميز في إبريق نحاسي فاخر تقدم القهوة في أجواء هادئة وأنيقة ويتمتع الزوار بكوب لذيذ في أجواء تاريخية مميزة 
دار الباشا يوجد أيضا مجموعة فريدة من المتاحف وتحتضن معدات وديكورات ومجموعة من القطع الأثرية التي تعود لتلك الحقبة التاريخية المهمة مقهى دار الباشا يحظى بسمعة عالمية وهو وجهة أيضا لا يمكن تفويتها نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء